0: Добрый вечер! Вы слушаете подкаст «Двухколесная история», ну а меня по-прежнему зовут Александр. В прошлом подкасте мы с вами дочитали шесть дней Вселенского потопа. Да, уже не на Уралах, но в той же местности, с примерно той же погодой, аналогичным народом и на японских мотоциклах. Сколько раз дорога подкидывала подобные сюрпризы Пальцев не хватит пересчитать. Первые разы были (свят) особенно запоминающимися. Ты то мокрый как мышь, несмотря на ясную солнечную погоду, майку, джинсы и шлем с кроссовками, то ты мокрый как мышь, вопреки своему собственному идиотизму и ливню, которым твердили последние 12 часов везде, где только было можно. Сейчас, когда появился опыт... Колени стали о себе напоминать все чаще, а в бороду потихоньку лезет седина. Мне есть что рассказать. Да, сегодня не будет книги. Сегодня будут мысли вслуха дальнобой, ибо сезон уже перебирается в активную стадию, а вместе с ним на дорогу вылезают такие же, как и я много лет назад. А начну свое повествование с комфорта, ибо не выйдет прохватить полтысячи верст в трусах, носках и без сиденья. Итак, как, собственно, добиться максимального комфорта? Что вообще такое комфорт за рулем мотоцикла? С машиной все более-менее понятно. Музыка, кондей, удобное кресло, подогнанное расстояние между элементами управления. Все это позволяет пройти максимально возможное количество километров, и из-за руля вас выгоняет либо мочевой пузырь, либо закончившийся бензин. Комфорт за рулем мотоцикла — это... Основное условие безопасности. Чтобы проводить больше времени в седле, нужно уметь ездить в любую погоду. И в холод, и в зной, и под дождем. Нужно сделать мотоцикл максимально удобным и научиться понимать сигналы своего тела. После долгих часов в седле даже мельчайшие неудобства начинают выкачивать из вас энергию и снижают вашу бдительность. Даже небольшое повышение комфорта позволяет оттянуть вот это вот наступление усталости. Как узнать, что именно нужно для повышения комфорта? Все очень и очень просто. Нужно ездить на большие расстояния и внимательно следить за своими ощущениями. Собственно, выясните, что вас заставляет слезать с мотоцикла, а потом возьмите и исправьте это. Трусы, носки, сидения с этим набором, в общем-то, можно показаться в городе в ясную солнечную погоду, когда вам... Нужно доехать от дома до магазина через дорогу. Все замечательный набор вам ни разу не поможет при прохвате от пары сотен и больше километров. Собственно, наш минимум это шлем, боты, перчатки и костюм. Начнем со шлема. Это будет либо интеграл, либо флип Почему? Первое это защита морды лица от асфальта. Флип-ап и интеграл, они прочные. И, соответственно, практически не имеют уязвимых, скажем так, вещей. Защита от природы у нас на втором месте. Ведь природа нас любит. Ветер, дождь, вылетевший из-под колеса соседней тачки булыжник. Вот. В качестве третьего пункта можно поставить туда гарнитуру. В-четвертых, во флипапе, ну и, собственно, в интеграле, можно пользоваться... Таким замечательным изобретением человечества, как солнцезащитный визор, который рычажком выдвигается и заслоняет ваше лицо от солнца. Очень приятная вещь. Ну и во флипапе можно пользоваться мордой лица, не снимая шлем. Вообще я как бы не против открытых шлемов, корок и вообще там повязанный наш банданы. но раз поймав на сотню майского жука лицом, начинаешь думать несколько иначе. Подбираемся к костюму. Кожа и джинса это, в общем-то, немного не то. Кожаные гоночные комбинезоны, они, в общем, предоставляют максимальный уровень защиты при падениях. Они отлично противостоят истиранию об асфальт, но кожа легко намокает, а поэтому придется возить с собой дождевик. Можно подобрать отличный дождевик, но даже самый лучший раздражает в дороге. Дождевик нужно надевать до начала дождя, пока одежда еще не успела намокнуть. Когда дождь кончится, начинается муки выбора остановиться и снять дождевик в надежде на то, что дождя больше не будет, или ехать в нем. Дождевик не пропускает воздух, поэтому в нем быстро покрываешься потом. В то же время современные текстильные костюмы изготавливаются из дышащих и прочных высокотехнологичных тканей. Что в них, собственно, есть? Ну, среди них есть комбезы. Это цельный костюм, он обеспечивает высокий уровень защиты и комфорта. Особенно популярен среди тех, кто ездит на мотоцикле на работу или по делам. Потому что их легко снимать и надевать. Клапана на молнии располагаются на плечах, торсе, бедрах. Все это позволяет подобрать оптимальный режим вентиляции в жаркий день. Грамотно расположенные светоотражающие полоски делают вас весьма заметным в темноте. Ну и, собственно, раздельные костюмы. Раздельных костюмов тоже есть свои почитатели, которые, собственно, ценят их за гибкость в использовании. Основное удобство – это, остановившись в лагере, можно быстренько снять брюки и остаться в куртке. Ну и некоторым, соответственно, трудно подобрать себе цельный комбез по размеру и приходится покупать брюки и куртку отдельно. Большинство из курток э, имеют отстегивающуюся подкладку. Ну и, соответственно, простроенную защиту забывать тоже не стоит. Она, как правило, тоже выполнена съемной, и при стирке, в общем-то, не вызывает геморроя. Переходим к тапкам. Э, тут все гораздо сложнее. В общем, если вы не катаетесь большую часть времени по бездорожью, то ограничивают свой выбор специальными моделями обуви. Так по-хорошему не стоит. Лично мне еще ни разу не попадалась пара мотобот, которые, в общем-то, меня полностью устроило. Да, конечно, подошва правильного бота не скользит на мокром асфальте, в случае падения не защищают стопы, но даже дорогие модели промокают при езде в дождь. А ходить в них долго — это просто какая-то мука. Ну, а посему подбираем это дело по ноге и удобству хождения. А дабы ножки тоже были в тепле и сухости, докупаем к этому делу бахилы. Переходим к перчаткам. Без перчаток, в общем-то, в дороге не обойтись. Во-первых, они защищают руки от солнца и холода. Во-вторых, они защищают руки от летающих объектов. Типа майских жуков, которые на сотне, даст вам о себе знать, так что мало не покажется. В-третьих, перчатки незаменимы даже при падении на низкой скорости, потому что человек инстинктивно падает на руки. А в-четвертых, они обеспечивают хоть какую-то защиту от вибрации на руле. В идеале вообще лучше иметь всего три пары перчаток. Легкие, из кожи для жарколетней летней погоды. Такие перчатки чуть-чуть теплее, чем тряпшины, но обеспечивают гораздо более эффективную защиту при падениях. Средние – это с подкладкой, с крагами для, скажем, прохладных дней. И, наконец, толстые, теплые, водонепроницаемые перчатки для холодной и дождливой погоды. По последним стоят до хрена. Можно обойтись напяленными поверх средних перчаток резиновыми, дабы не промокали. И сам так делал, и видал не раз. Проблема только найти резиновые нужного размера. Оделись, обулись, ну а дальше, собственно, холода. Большинство из нас осенью готовят мотоцикл к зимовке и оставляют его до весны в гараже. Некоторые, тем не менее, катаются круглый год. Вообще, как бы, мы в достаточно интересной стране живем, и резкое неожиданное похолодание нас может коснуться в любой абсолютный момент. Даже 1 июня может пойти снег. Поэтому, собственно, нельзя недооценивать роль встречного ветра, который, собственно, и усиливает ощущение холода. При должной подготовке по-хорошему можно без особых напрягов покататься и в холодную погоду. Но... Если подготовочка недостаточна, лучше поездку отложить. Потому как холод — это такая штука, которая высасывает из вас силы, и вы перестаете сосредотачиваться на дорогах. А в самом херовом варианте к вам пожалуют в гости замечательная штука под названием гипотермия. Это коварный и опасный враг Дальнобой мотоциклисты, которые, в общем-то, действуют из-под тяжка. Вы помните, как э, героиня прошлой книги чесала долго под дождем, и вот, собственно, с ней столкнулась. Что, собственно, в этот момент происходит? При переохлаждении температура тела начинает падать. Реакция организма замедляется, ухудшается способность ориентироваться в пространстве. После этого на все тело нападает дрожь, которая становится все сильнее и сильнее. Это, в общем-то, тело пытается себя согреть, сокращая мускулы. Потом, после этого, начинает наваливаться слабость. Руки и ноги наливаются свинцом, пропадает чувство времени – Пропадает способность ориентироваться в пространстве. Действия, в общем, становятся не самыми логичными. И это крайняя стадия, когда еще можно на что-то повлиять. Потом дрожь проходит. И вот в этот момент начинаются галлюцинации. Тело начинает казаться, что ему не холодно, а жарко. А потом тело просто врезает дуба. Как только... Мы начинаем распознавать ранние симптомы гипотермии. Лучше сразу остановиться и сделать все, что возможно, чтобы согреться. Напялить на себя дополнительные одежды. Тормозить там каждые 10 километров, разминаться, делать физические упражнения. А еще лучше остановиться. Остановиться где-нибудь в теплом номере гостиницы. Чтобы, собственно, всего этого не происходило, чтобы не замерзнуть, надевайте на себя несколько слоев свободной одежды. Такая одежда, в отличие от облегающей, создает вокруг вас толстый слой воздуха, нагретого вашим телом. При изменении температуры всегда можно либо уменьшить, либо увеличить количество слоев. Самый близкий слой к телу должен уметь отвладить влагу от тела быстро сохнуть и сохранять тепло даже во влажном состоянии. Соответственно, хлопковые ткани для этого не подойдут. Лучше всего для этого подойдет термобелье, опять-таки, из спортивного магазина. Также, в общем, можно докупить туда перчатки, носки с аналогичными свойствами. А следующим слоем между вот этим внутренним и внешним должен находиться средний слой. Его задача сохранять воздух, нагретый телом, и не давать холоду проникать снаружи. Для этого лучше всего подходит шерсть, либо синтетический флис. Шерсть, в отличие от синтетики, даже если намокла, очень хорошо держит тепло. Флис, в общем, имеет ту же структуру, что и шерсть, но толще и теплее при том же весе. Соответственно, как бы шерстяные вещи, они сами по себе весят немало, Но флис при этом будет обладать большей толщиной и большей способностью удерживать тепло. Ну и, соответственно, внешний слой. Его задача — это противостояние холоду и дождю. В холодный день под шлем обязательно под шлемник. Вентиляцию — В принципе, можно даже будет и заклеить скотчем, если на то уж дело пошло, морду задувает, и все совсем плохо. Если начнут мерзнуть ноги, поверх ботинок можно напялить целлофановые пакеты. Да, ноги от этого дышать не будут, но зато станет гораздо теплее. Отдельная и весьма дорогущая категория мотоодежды это электрическая одежда. Собственно, когда тело начинает мерзнуть, оно старается обеспечить теплом жизненно важные органы, и в первую очередь это торс. Соответственно, для всего остального подача тепла просто прекращается. Начинают мерзнуть конечности. Именно поэтому пальцы начинают мерзнуть в первую очередь. Если же торс не мерзнет, то тепла хватает и на обогрев конечностей. Так что покупку электрической одежды, пусть она и дорогая, Стоит начинать с жилета или с куртки. Для справки, соответственно, как бы есть и электробрюки, и электроперчатки, и электроноски, и все электро есть. Даже шлемы с подогревом есть. А большинство, собственно, начинающих мотоциклистов об этом не, позд... не подозревает. Вот. А при низких температурах, ну, это вам, скажем, квадроциклисты или любители зимних покатушек на снегоходах, очень прекрасно подскажут. Современные туристические мотоциклы уже имеют разъемы для подключения электроодежды и генератора достаточно мощные для того, чтобы все это дело запитать. В большинстве случаев электрожилета должно хватить. В некоторых моделях есть совершенно замечательная вещь. Это высокий подогреваемый воротник. Он раскатывается, его можно засунуть под шлем. И тогда, соответственно, и горлышко не простудишь, и шею, и верх спины оно будет замечательно обогревать. Некоторые производители выпускают электробрюки, которые можно подключить как вместе с жилетом, так и через отдельный регулятор. Штанины на этих брюках делаются несколько длиннее, поэтому они совершенно спокойно засовываются в ботинки и греют вам ноги. Большая часть мотоциклистов греют руки при помощи теплых перчаток или подогреваемых рукояток. Электроперчатки и электроноски тоже существуют в природе, они тоже продаются, и то, и другое. Соответственно, можно купить, либо подключить к регулятору куртки или штанов, либо подключить напрямую к бортовой сети. Будет тепло. Как бороться с жарой? С холодом, соответственно, бороться проще, чем с жарой. Та же одежда с подогревом. вот, Но вот одежды с охлаждением, увы, нету. Я как-то встречался на дороге с дядькой, который а, переделывал медицинское электродиало на элемент их пельтье, по-моему. вот, И каким-то образом она его охлаждала. Вот. Ну, а у нас... Собственно, таких возможностей нет. Ну, плюс у нас как бы еще и необходимость таскать защиту назревает. Ибо все-таки мы на дороге. Вот. А и в этом случае как бы футболка, бейсболка, она, в общем-то, не особо защитит. Даже пустынная жара за 45 не отменяет необходимость одеть на себя защиту. И самое интересное, что одетый человек... Жаре противостоит лучше, чем раздетый. Под, который остается на теле благодаря одежде, предотвращает обезвоживание. Вот посмотрите э, на тех же самых бедуинов, которые шарахаются по пустыне на верблюдах. Они же замотаны с ног до головы. И это не просто так. Вообще существует специальная экипировка для жаркой погоды. Шьется она из перфорированной кожи, благодаря которой можно в общем-то, наслаждаться отличной вентиляцией, не не проигрывая при этом в уровне защиты. Но в дальнобое, как бы, мне кажется, следует избегать узкоспециализированных вещей. Любая качественная универсальная куртка, она изначально снабжена развитой системой вентиляции с клапанами на молниях, расположенной в правильных местах. Такая куртка сделает даже самый жаркий день вполне сносным. Ну и, соответственно, про шлем не стоит забывать. Там мы Вентиляху заклеивали, а тут их придется открывать на все бабки. В жару, соответственно, следует пить много воды, потому что обезвоживание. Также не забываем про пятую точку, потому что в жару даже железная жопа становится потной. Ну, а если вы чешете долго и далеко, то здравствуйте о прелости. Если уж до этого дошло, как бы это... Не смешно, и глупо звучало, используйте тальк. Им можно, кстати, посыпать и пальцы на ногах, и подмышки. Хуже от этого не будет. Переползаем к исподнему. Тут, собственно, стоит избегать, во-первых, толстых швов и больших размеров, потому что избыток ткани, который не прилегает к вашему телу, может скомкаться и начать натирать. Поэтому стоит отдавать предпочтение синтетике, поскольку она не впитывает влагу. Собственно, в ней довольно комфортно в дороге, и оно быстрее сохнет после стирки, что, в общем, позволяет брать с собой меньше белья. Ну и как бы за самим прогрессом тоже стоит посмотреть, потому как уже давно появилась и одежда для мотоциклистов с плоскими швами, да и бесшовное белье у нас тоже уже есть. Что, собственно, делать, если занесло в лютую жарищу и вентиляха уже не спасает. Берете бутылку воды и льете ее себе за шивор. Смысл в этом прост. Чем сильнее мы пропитали водой рубашку, тем эффективнее будет испарение, а соответственно охлаждение за счет того, что вас будет продувать через те самые вентиляционные карманы на куртке. Начинается плавиться жбан, действие аналогичное. Берем бандан, Хорошенько его вымачиваем в воде, вяжем на шею. Тут прикол в том, что бандан за счет обдува начинает охлаждаться, а на шее у нас замечательные толстые артерии, которые питают кровью мозг. За счет этого мозгу будет слегка полегче. Ну да, и не забываем, собственно, о чистоте. Во-первых, наша башка так же, как и весь организм, имеет свойство потеть. Ну, а раз оно имеет свойство потеть, значит, подшлемник, да и сам шлем, имеет свойство все это дело впитывать. А посему съемная подкладка и подшлемник лучше всего себя будут чувствовать вместе с вами, когда будут хорошенько выстираны. Поэтому стирать их надо почаще. Подбираемся к мелочам. ибо ничто так не вредит человеку, как те самые мелочи. Соответственно, после целого дня в седле, даже какая-нибудь сраная мелочь, она, в общем, будет усиливать усталость, так что от э, вот этих вот мелких неудобств лучше избавиться заранее. Чаще в дальнобой возьмите с собой несколько мелких и недорогих предметов, которые, собственно, весьма сильно избавят вас вот от этой вот противной мелочи и облегчат жизнь. Во-первых, это бальзам для губ. Во-вторых, это крем от солнца. В-третьих, это глазные капли. И в-четвертых, это брызгалка от комаров. Все это укладывается куда-нибудь, где оно будет под рукой. Соответственно, даже в интегральном шлеме губы в любом случае будут трескаться. Поэтому остановились, сделали свои дела, намазали губы бальзамом, поехали дальше. То касается и капель. Закапываем капли в глаза при первых же признаках дискомфорта. На морду лица крем от солнца. Иначе к концу поездки выглядеть будем весьма странно. Если катаетесь в перчатках без длинных обшлагов или крак, на запястье тоже стоит нанести этот несчастный крем, потому что кольцевой ожог вокруг руки, который... Будет образовываться как раз там, где у вас заканчивается перчатка и начинается рукав. Это весьма неприятная вещь. А что касается комаров, которые на ходу, в общем-то, вам никакого дискомфорта не доставляют, то стоит остановиться на обочине вот этому большому потному вонючему существу. Опять-таки, чтобы отдохнуть или подремать, тут вы моментально станете для них большой красивой едой. Соответственно. Точно так же берем и обливаемся с ног до головы. Подбираемся к защите того, что многие не защищают. Защищаем слух. После того, как мы, соответственно, сильно прохватили, хорошенько покатались, звуки после поездки начинают казаться приглушенными или в ушах звон стоит. Это означает, что слух временно ослаб, но при регулярных воздействиях этот эффект может стать постоянным. И это неприятно. Так что даже если со слухом все в порядке, акустический комфорт, так сказать, можно повысить себе при помощи обычных беруш. Уж у всех разные, соответственно, как бы процесс выбора исключительно за вами, но когда вы, скажем так, найдете Свои беруши, те, которые сидят у вас в ухе так, что вы их не замечаете и блокируют достаточно сильно весь внешний шум, отказываться от них вы уже вряд ли захотите. Теперь, собственно, глаза. Глаза в дороге устают. От этого никуда не деться. Но этого как-то еще можно избежать, давая им отдых. А некоторым из нас годам примерно к 40, 45 удается заработать себе такое замечательное заболевание как призбиопия или призбиопия. В общем это называется старческая дальнозоркость, неспособность ясно различить как удаленные так и близкие предметы. Особенно это хреново, собственно, для нас колесников, потому что сначала ты смотришь на дорогу Читаешь знаки, оцениваешь расстояние до машин, а потом ты впираешься в прибор и понимаешь, что ты ни хрена не видишь. А после того, как ты начинаешь различать показания приборов, ты перестаешь читать названия населенных пунктов. Тут у нас прогресс уже позаботился, у нас появились бифокальные линзы. Они позволяют в зависимости от угла... Нет, не от угла. Они позволяют, в зависимости от того, сквозь какую часть линзы мы смотрим, корректировать зрение по-разному. То есть смотрим сквозь низ вперед, получаем одни показания. Смотрим сквозь них вниз, получаем другие. Штука не из дешевых, но здорово помогает. Хотя есть небольшой лайфхак. Можно вот этой херню не заморачиваться, можно просто поставить в очки две разные линзы: одна на дальнее расстояние, вторая на ближнее. А Ощущения вот из-за этой разницы проходят где-то недели за полторы, и можно совершенно спокойно ездить. Ко всему прочему стоит добавить еще и в коллекцию темный визор. Если в шлеме он уже присутствует, это хорошо. Если нет, то его можно тупо докупить к своему шлему по Портнамберу и возить с собой на случай, если солнышко будет уж слишком сильно дуплить. Меняется визор достаточно быстро. Так, со зрением разобрались. А, чего у нас еще страдает? А, ну, поясница, спина. Вот. А, есть... Довольно широкие пояса, которые надеваются под одежду, они, собственно, позволяют снизить риск возникновения боли в спине и обеспечат достаточно такую дополнительную большую поддержку внутренним органам, которые при езде на мотоцикле страдают от вибраций. Пояс – штука полезная, соответственно, его можно приобрести в магазине тех же спорттоваров. Так, теперь что касается еды в дороге. Тут уже исходить из собственных предпочтений, для каждого это все свое, потому как организмы у нас у всех разные. Так что наблюдать за собственным организмом вам придется самим. Единственное, чего бы я советовал, это э, избегать, наверное, фастфудов, потому как польза от них не особо дохрена. Ну, опять-таки, это личные наблюдения. Соответственно, на утро можно пожрать фруктов. Обед что-то более плотное. Ну, то бишь обязательно какое-нибудь второе. А на ужин... На ужин уже стоит отрезкаться так, чтобы нормально отдохнуть. Вообще, по опыту, лучше всего питаться... Там, где есть возможность сожрать не просто какой-нибудь кусок типа шаурмы или еще чего-нибудь в этом духе, а там, где есть возможность поесть нормальный полноценный обед. Навернуть супчику, картошечки там с мясом еще чего-нибудь в этом духе. А не копченой курицы от бабушки, которая там уже третью неделю пересыпается чесноком, чтобы сильно не воняло. Теперь, что касается питья. Это вообще довольно щекотливая тема, потому как мы привыкли к тому, что мы отпиваемся обычно водой, простой водой. Этого делать не стоит, потому как э, в процессе, скажем так, мочеиспускания из организма выводятся, ко всему прочему, еще и соли и минералы, которые нашему организму необходимы. А посему желательно заботиться такой замечательной штукой, как кэмлбэк если мы собираемся чесать долго-долго-долго-долго, и заправить его... Не водичкой, а что-нибудь наподобие катарейда, ну, спортивный напиток, либо сок. Ну, а на перекусах где-нибудь по дороге не забывать питаться фруктами. Это обязательно. Каммлбек это вообще замечательная штука, которая позволяет вам поглощать воду, не отрываясь от процесса руления. Дело в том, что он упаковывается в рюкзак и совершенно спокойно там живет, а наружу у вас выходит замечательная тоненькая трубочка, через которую можно совершенно спокойно попить. Она замечательно заводится куда-нибудь под шлем, фиксируется э, лямкой той же одежи и никуда не девается. Что касается самого процесса питья, скажем так, пить нужно не тогда, когда захочется, а заранее. Собственно, сама жажда и желание пить означает, что вы уже опоздали, и организму уже не хватает жидкости. Поэтому пить надо до наступления вот этого самого эффекта жажды. Вообще может показаться, что из-за этого вам придется чаще останавливаться и ходить на обочину. На самом деле это не так. Я опустошал полный камелбэк на 3 литра. Это был самый здоровый камелбэк, который я смог э, найти под свой рюкзак. И за всю дорогу я ни разу не останавливался на обочине. То есть я ходил в туалет только на заправках. А если на улице еще и жаркая погода, то с потом из вас будет выходить огромное количество воды, можете мне поверить. Как, собственно, определить, достаточно вы пьете воды или нет, именно вот в дороге. Все достаточно просто. Остановились заправиться, воткнули шланг, сами пошли в туалет и посмотрели на цвет вытекающий из вас жидкости. Светлое, все хорошо. Темное, недостаток жидкости в организме. Основываясь на этом, корректируем количество выпитого. Помимо всего прочего, не забываем про то, что кофе и напитки, содержащие кофеин, то есть газировка типа колы там и прочего, это диуретики. Соответственно, на горшок вы будете бегать гораздо чаще, если будете пить просто воду. Поэтому подобные вещи из своего рациона на момент, скажем так, поездки лучше всего исключить. Ну, и теперь плавно перебираемся к драндулету, который, собственно, нас и повезет. Комфорт комфорт начинается с подгонки мота под вас. Ну, почти все мотоциклы по-хорошему могут быть модернизированы. Некоторые уже в стоке более удобны, чем другие. Ну, а если уж всерьез решили поддальнобоить, следует отдавать предпочтение моделям большей грузоподъемности, типа туристов или спорт-туристов. Хотя, в принципе, большие мотоциклы двойного назначения, вроде того же BMW 1150, тоже имеют своих поклонников. Чем хороши большие мотоциклы? Они предпочтительнее для дальнобоя, хотя бы потому, что такие мотоциклы изначально оснащены большими обтекателями и серьезной системой электропитания. Она легко выдерживает дополнительные фары, подогреваемые рукоятки. Там может присутствовать розетка для подключения того же электрообогрева самого ездока. А некоторые из дальнобоев вообще изначально имеют интегрированные кафры, интеркомы и прочее, 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 что пригодится вам по дороге. Ну а вообще, по-хорошему, дальнобой то можно практически на любом правильно подготовленном мотоцикле, будь то это двухлитровые чудовища или 125-кубовые мопед. Начнем, наверное, с седла. Собственно, пока вы тащитесь по мотоциклу в салоне, обсиживаю его со всех сторон. Оно кажется вам удобным. И в конечном итоге оно превращается в пыточный инструмент номер один через там, пару сотен километров. Дело не в том, что оно жесткое или слишком мягкое. Беда в том, что они все вот эти седла стоки они не обеспечивают достаточной поддержки. Стоковые седла просто неудобные. И со временем, пока вы на них ездите, их набивка потихоньку сминается, теряет форму, и от этого ситуация только ухудшается. По-хорошему проводить большое количество времени в плохом седле, это вообще вредно для здоровья. Те же... Офицеры патрулей велосипедисты, они все страдают заболеваниями мочеиспускательной системы и простаты. Поэтому замена седла – это самый первый этап тюнинга. Самый простой вариант, и, наверное, самый дешевый, это накладка на седло. Если вы не агрессивничаете, не лихачите, не рысачите, Надувная накладка обеспечит вам должный уровень комфорта. Собственно, что она из себя представляет? Она состоит из нескольких независимых друг от друга и наполненных воздухом. Эта технология позволяет равномерно распределить весь тело, и где-то уже лет 30, наверное, применяется при изготовлении кресел каталог и матрасов для лежащих больных. Она с ремнями, ее, соответственно, можно прикрутить к седлу. Ну и, соответственно, при помощи клапана вы можете регулировать степень ее жесткости. У нее в комплекте обычно есть насос, то есть вы ее надули, прицепили, сели, проехались, жестковато, чуть сдули, мягковато, чуть подкачали. И вот таким образом вы получаете э, примерно тот уровень комфорта, который позволит вам проехать максимально возможное количество километров. Иногда они идут в чехлах, иногда без, но так или иначе, за счет того, что э, само седло, вот эта вот накладка, она состоит из ячеек, там, соответственно, присутствует и вентиляция, все меньше гораздо потеет, ну и за счет воздуха лучшая амортизация, лучшее гашение ударов э, затекает меньше. У меня такая накладка лежит, я не стал гнаться за оригиналами, которые стоят достаточно приличных денег. Прошлый сезон она мне уже послужила, и я скажу вам, это очень хорошо по сравнению со стоковым седлом. Модификация самого седла, то есть вшивание туда гелевых подушек. Распространенная практика используется много где в мире. Ну, у нас есть одна большая-большая проблема. Нормальная гелевая подушка, именно та, которая применяется в больницах для ухода за лежачими больными, чтобы у них не было пролежней, стоит достаточно больших денег. Соответственно, достать у нас ее проблематично. То, что вшивается в сиденье нашими мастерами-умельцами, немного не то и может сделать как лучше, так и хуже. Тут уже как попадешь. Видал накладку из овечьей шерсти. Пообщался с владельцем. Мягко, удобно. Из приятных бонусов тепло зимой, прохладно летом. Ну, тут уже как бы выбор за вами. Видел накладки из деревянных шариков, из разряда накладки на сиденье автомобиля. Сомнительно, разве что только вентиляция и массаж ягодиц. По-хорошему, вариантов тут на самом деле особо немного. Либо вот эта вот самая надувная накладка, которая уже опробована ни одним десятком людей, ни одной сотней, либо уже капитальное вмешательство с мастером, который все это дело под вас подгонит. То есть сиденье будет полностью разобрано, но будет расширено, увеличено, будет сделан нормальный подспинок, будет заменен материал внутри, и за счет этого будет достигнут тот уровень комфорта, который будет, скажем так, сопровождать вас в поездках. Делается это все на месте, на глазок, сняв мерки с вашей пятой точки, поэтому тут уже все прям строго индивидуально, несколько примерок вам обеспечены, и после этого вы получаете вполне себе комфортное седло. Есть, но не факт, что более дорогой, сейчас, может, и Примерно одинаковый по стоимости вариант. Есть Корбин, есть Мустанг. Все это производители запчастей для мотоциклов. И они, в частности, делают тюнингованные сиденья. Соответственно, можно под себя купить уже готовые сидения, поставить и наслаждаться жизнью. Но, опять-таки, повторяюсь, организмы у всех у нас разные. Не факт, что оно попадет именно вот в ваши ягоды. Что касается обивки седла, обычно обивают либо винилом, либо кожей. Кожа, она по-хорошему комфортнее, ну и выглядит лучше. Но без ухода она превращается в унылое говно. Винил, ну, в принципе, особого ухода не требует, не промокает, если на нем сверху швов нет. Минус в том, что он очень быстро нагревается, и очень медленно остывает, так что в жаркую погоду... Будете плавать в луже. Ползем дальше. Из пятой точки у нас торчат две палки, именуемые ноги. Вот по ним, собственно, дальше и будем гулять. Ноги мы ставим на подножки. И вот тут вам пригодятся выносы, дополнительные подножки, либо на раме, либо на дугах безопасности, для чего? Для того, чтобы ноги могли отдохнуть. Воткнули передачу, выкинули ноги либо на закрепленные на раму подножки, либо на закрепленные на дугах подножки, и едете совершенно спокойно, их расслабив. Ничего не затекает, чувствуете себя прекрасно. Ежели всего этого в наличии нету, а чеште вы один, соответственно, можно попробовать перекинуть ноги на пассажирские подножки, если дорога Собственно, это позволяет. Можно свесить ноги с подножек, но это не всегда удобно, комфортно и безопасно. На больших турерах на подножках можно встать и спокойно ехать стоя. Опять-таки, энное количество времени, пока не отдохнете. Переползаем к рулю. Это, собственно, третий по значимости элемент эргономики, ибо неподходящая руль становится причиной болей в шее, плечах, спине. И тут, наверное, лучшей рекомендацией будет взять несколько рулей, поставить, покататься, примериться и только после этого уже выбрать для себя что-то, то, что вам подходит и доставляет наименьшее количество неудобств. Если в целом руль устраивает, но к нему приходится тянуться, есть проставки, которые подвинут руль ближе. Это, как правило, актуально для владельцев спорттуристов, чья эргономика вообще предполагает посадку с небольшим наклоном вперед. Вдобавок стоит поставить щитки перед рукоятками руля, вроде тех, которые ставятся на эндуро. Они неплохо защищают кисти не только от холода, но и от летающих камешков и насекомых. Опять-таки напоминаю про того самого майского жука или камушек. Это очень неприятно. А щиток вас от этой участи, в общем, убережет. Что касается подогрева, в целом рукоятки такие стоят недорого и вполне, в общем-то, оправдывают вложенные деньги. Регулятор пристраивается рядом, он удобен, а, на дальнобое, при понижении температуры, рученьки будут вам очень благодарны. Далее круиз-контроль. Современные байки им уже не удивишь, а вот а, на старых байках его днем с огнем не слышишь. Соответственно, а, народ ставит, народ пользуется. Для чего? Да все очень просто. Та же самая правая кисть, она имеет свойство затекать, потом может появиться и туннельный синдром. В общем, полезная штука, которая при наличии 3D-принтера печатается за час и не стоит ровным счетом ничего. Нежели хочется красявости, можно купить себе тюнингованную ручку, которая позволяет зафиксировать ручку газа в конкретном положении. Ставится она на любой мотоцикл, и, собственно... Устройство сию дает тебе возможность, э -э во-первых, залезть в правый карман или поправить там правое зеркало, в носе поковыряться. В общем, освобождает твою правую руку от от необходимости постоянно держать газ. Еще один э -э тип тюнинга, который облегчает жизнь правой руки, это такая маленькая специальная полочка, которая крепится к ручке газа. В движении... На ней удобно лежит рука, а скорость регулируется степенью нажатия на саму полочку. При установке этого устройства надо следить за тем, чтобы она не цеплялась за рукав в куртке и не мешала управлять мотоциклом. На старых рукоятях такая полочка имеет очень блядское свойство проворачиваться. Поэтому относитесь к ней с осторожностью, если такую задумали поставить. Переходим к ветровику. Штука однозначно нужная и полезная. Ветровое стекло должно выполнять две задачи. Повышать комфорт и защищать водителя от летящих в морду лица объектов. Самое главное – это грамотный подбор и правильная установка. Даже если стекло не прикрывает шлем полностью, оно вполне себе справляется со своими обязанностями, если в состоянии закрыть торса руки. Стекла выпускаются для большинства мотоциклов как производителями, так и тюнинговыми компаниями. Некоторые модели оснащаются стеклами, на крон которых можно регулировать на ходу. И если вам посчастливилось поездить с таким стеклом, вы весьма по достоинству оцените это охренительное удобство. Ребираемся к музыке. Тут уже как бы бабушка надо сказала. Кому-то нравится, кому-то нет Многие считают шум, ветра и звук мотора единственной подходящей музыкой для путешествий. Некоторые даже демонтируют заводскую магнитолу раз, ради нескольких кубических сантиметров багажного пространства. Но есть и такие, которые считают музыку абсолютно необходимой в дороге. Большие деньги на установку дорогущей системы тратить, ну, на мой взгляд, это такое себе. Проще заказать себе индивидуальные беруши с наушниками внутри и присобачить их либо к телефону, либо к плееру, цена цена будет в разы дешевле, чем поставить себе нормальную музыку, которую будет слышно на скорости выше 130 км в час. в этом варианте вы, во-первых, получаете акустический комфорт, то есть вас не напрягает то, что происходит за пределами вашего шлема. Вы слушаете музыку, а в вдогонку получаете подсказки от навигатора. Ну, а если вы дальнобойте с пассажиром, то тут уже просится интерком. Так, с одежкой мы о том разобрались. Поперлись по безопасности. Первое и, наверное, самое важное – это борьба с усталостью. Потому что желание уснуть возникает прежде всего от усталости мозга, а не тела. Мозг не может работать в полную силу постоянно, и время от времени его нужно выключать, чтобы он мог восстановиться. Хорошая физическая форма позволяет мозгу работать без перерыва дольше. И если вы занимаетесь спортом, правильно питаетесь, следите за своим весом, вы будете меньше нуждаться в отдыхе. Лучше всего избегать стрессов и волнений. Тогда мозг будет уставать гораздо меньше. Не расстраивайтесь из-за мелочей вроде неправильно вставленных берушей, неподходящей экипировки. Если что-то раздражает, остановитесь, проанализируйте источник раздражения. И, как правило, у всякой проблемы всегда существует решение. Даже небольшие неудобства за время долгого путешествия способны довести вас до иступления. Не надо ничего терпеть. Надо остановиться и исправить ситуацию. Если забыли вставить беруши, шум скорее всего начнет вас докапывать. Тогда не бесимся, просто останавливаемся на обочине и вставляем беруши на место. Если вы дальше поедете без них, то быстрее устанете. Относитесь к этому проще. Потому что комфорт в пути, он стоит потраченного на него времени. При езде в группе Некоторые из нас стесняются останавливаться сразу после старта. Останавливайтесь. Товарищи вскоре забудут об этой остановке, а если нет, ну, извинитесь и внимательно относитесь к предстартовой подготовке. Поверьте мне, те же не вставленные беруши вымотают вам больше нервов, нежели последующие рассказы товарища о том, как вы потратили целую минуту их жизни на то, чтобы их перевставить по-человечески. Теперь, что касается общих понятий безопасности на дальнобой, Навыки безопасной езды у вас должны войти в привычку. Потому что уставший человек, он обязательно забудет включить поворотники при перестроении, если вот это действие у него не отработано до автоматизма. Поэтому Всегда включайте поворотник, даже если вокруг нет ни одной машины, и останавливайтесь на любой предупреждающий знак даже ночью, когда вокруг никого нет. Это очень быстро войдет в привычку и не даст вам совершить неподходящую роковую ошибку. Теперь что касается скорости. Вообще считается, что чем выше скорость, тем больше пробег. Это это не так. Скорость особой роли не играет. Гораздо важнее стабильность. А посему всегда и везде соблюдайте скоростной режим, даже при проезде населенных пунктов. На автостраде старайтесь передвигаться со скоростью чуть выше скорости потока. Ехать медленнее потока или со скоростью потока опасней. Кроме того, большинство автомобилистов на дорогах всегда превышают скорость. За примерами далеко ходить не надо. Вы прекрасно катаетесь по дорогам и видите, что там происходит. Хотите поудивляться, съездите в тот же Крым. Там даже если вы едете на 10 километров быстрее ограничения скорости, у вас даже фуры обгонять будут. По многополоске старайтесь ехать в левом ряду. В правых рядах, слишком сильно увеличивается вероятность наезда сзади, и, кроме того, вас будут постоянно затирать на выходах с автострады. Причем лучше всего держаться в левой части левой полосы, тогда вам будет легче заметить пробку впереди и наметить пути ее объезда. Многие не любят, если кто-то едет в левом ряду медленнее их. Они тут же начинают мигать дальним светом, сокращают дистанцию до мимо, бибикают, Бывает, что обгонишь кого-нибудь, а он потом прибавляет скорость и повисает на хвосте. Не надо устраивать сражения на дороге. За рулем машины, весящей в пять раз больше вашего мотоцикла, может оказаться бухой или невменяемый. Кроме того, агрессивная езда она создает предвзятое мнение о нас, мотоциклистах, у других участников движения. Также не стоит самому висеть на хвосте у впереди идущей машины. Это сильно сужает обзор. Особенно это опасно в условиях херовой видимости и в районах, где у нас по дороге всякие олени бегают. Ну, вообще на дороге худшее, что можно придумать, это висеть на хвосту у фуры. Во-первых, она полностью закрывает обзор, а во-вторых, в вас может попасть какой-нибудь мусор. Собственно, лопнувшее колесо на фуре может оторвать брызговик, который тут же полетит вам в физиономию. Ну или оторвет кусок протектора, который весит, как чугунные гири. Представьте, что будет, если вот эта вот херня прилетит вам в лицо на скорости в 100 км в час. Кроме того, водители фур... Бесятся и терпеть не могут, когда кто-то висит у них на хвосте, потому что им тогда приходится следить и за вашими маневрами, и за тем, что происходит впереди них на дороге. Поэтому самым логичным будет аккуратно ее объехать. Теперь зеркала. Правильные зеркала являются важным условием для безопасности. Грамотный выбор и корректная настройка зеркал поможет избавиться от мертвых зон, так что уже не нужно будет оглядываться при перестроениях. Это не только позволит лучше сосредоточиться на дороге впереди, но и сэкономит энергию, которую вы потратили бы на несколько сотен поворотов головы в день. Любая даже мельчайшая трата энергии приближает наступление усталости. Заедьте в тот же авто 49 или в ваш какой-нибудь другой любимый автомагазин. Там есть... Маленькие широкоугольные зеркала, которые лепятся на самоклейку. Лепите их на основное зеркало и начинайте настройку. Самый простой способ. При езде по предпоследней полосе следите за какой-нибудь машиной в левом зеркале. Она должна быть видна всегда. Сначала ее видно в основном зеркале, По мере того, как машина вас обгоняет, она становится видна в широкоугольном зеркале, и когда она исчезает из дополнительного зеркала, вы должны увидеть ее боковым зрением, глядя при этом прямо на дорогу. Примерно так же настраивается и правое зеркало. Только ехать надо по левому ряду, машину справа надо обгонять и следить за ней сперва боковым зрением, потом по широкоугольному зеркалу, а потом по основному. После того, как оба зеркала настроены, припаркуйтесь и засеките какие-нибудь отметки, по которым вы потом легко сможете восстановить эту настройку, если она собьется. Теперь по пассивной безопасности. Вас на дороге всегда должно быть видно. Соответственно, очень полезно иметь светоотражающие вставки на костюме. Если на костюме таких вставок нет или их мало, Купите специальный жилет или обклейте мотоцикл полосками светоотражающей пленки, которую можно найти в автомагазинах. Есть в продаже пленка черного цвета, она практически незаметна днем, зато очень сильно светит отражением ночью. Некоторые производители вообще выпускают мотоодежду очень ярких и заметных цветов в таком костюме вы можете быть уверены, что вас заметят издалека. Единственная опасность заключается в том, что кто-то может счесть своим гражданским долгом задавить человека, способного носить одежду такого отвратительного цвета. Теперь об освещении. Фары нужны не только для освещения дороги ночью, но и чтобы сделать мотоцикл заметнее на дороге днем. Кроме того, в дороге Нифига ни разу не помешает дополнительный источник света, который поможет ночью посветить куда-либо на мотоцикл, под мотоцикл. Если вы планируете часто ездить ночью, особенно по глухим дорогам, стоит подумать об установке ксенона. В лампочках этого типа светится электроразряд между двумя электродами, а не нить накаливания. Такая лампа использует меньше энергии и дает в три раза более мощный свет, чем обычно а спектр ее света максимально приближен к солнечному. Кроме того, ресурсу такой лампы сопоставим с ресурсом мотоцикла, так что вам не придется беспокоиться о том, что она перегорит. Единственное, что оригинальная лампа, которая прослужит вам на самом деле долго, стоит весьма приличных денег. На рынке есть оригинальные наборы, которые превращают вашу штатную фару мотоцикла в ксенон, Хотя за это можно получить и по башке, если маркировка на фаре не будет соответствовать установленной в ней лампе. У некоторых дальнобоев видел, устанавливали мощные дополнительные фары, которые были подключены через отдельный выключатель. Когда он включен, фары зажигаются при включении дальнего света штатные фары. И луч от этой фары э, был настолько широк, что освещал окрестности дороги. Это, собственно, было сделано для того, чтобы освещать обочины в глухих местах, потому что яркий свет отпугивает от дороги животных в ночное время. Либо словить мотоцикл омолося – это удовольствие ниже среднего. Что касается этих рогатых мразей, единственное, что нужно твердо знать при встрече – Его поведение абсолютно непредсказуемо. Если он стоит около дороги, то, увидев вас, может выскочить на дорогу. Если он стоит на дороге, и вы собираетесь его объехать, он вполне может кинуться в последний момент вам наперерез. Эти сволочи весьма пугливые и могут продолжать шарахаться по шоссе, увидев вас издалека, но стоит подъехать поближе, как они, сволочи, бросаются под колеса. Собственно, встретить его можно в любой день, в любом районе страны, но наиболее активны они в последние три месяца года, когда у них начинается миграция, связанная с брачным периодом и началом охотничьего сезона. Кроме того, в это время труднее всего найти корм, так что трава вокруг дорог становится весьма привлекательной. Они часто выходят на дорогу в любое время суток, но чаще всего это происходит на закате и на рассвете. Если вам часто приходится путешествовать по глухим местам ночью, вам стоит поставить дополнительные мощные фары и отрегулировать их так, чтобы они освещали обочину. Это поможет заметить эту рогатую мразь издалека. Ну и про знаки не забывайте. Дорожники ведь их ставят не просто так. Что делать, если это все-таки произошло, и рогатая мразь оказалась на дороге? Ну, собственно, до критической ситуации дел лучше не доводить. Снизьте скорость и будьте предельно внимательны, подготовьтесь к экстренному торможению. Низкая скорость уменьшит количество неприятных последствий, если столкновение все-таки произойдет. Ни в коем случае не висите на хвосте у передней машины. Если тарогатая раз все-таки выскочила на дорогу тормозить поздно, придется решать, что делать: или идти на таран, или пытаться его объехать. Резкие маневры. Достаточно опасно, потому что можно потерять контроль над мотоциклом или столкнуться с другим участником движения. Считается, что автомобилистам лучше идти на таран. Для мотоциклиста ситуация не столь однозначно. Если вспомнить, что эта рогатая мразь непредсказуема, то становится понятно, что резкий маневр не имеет смысла. Лучше всего экстренно затормозить, оставаясь в своей полосе. Вот тут вы, собственно, и похвалите себя за то, что заведомо снизили скорость. Ну вот, и теперь плавно подбираемся к погоде. Собственно, при наличии здравого смысла, более-менее подготовленного мотоцикла и хоть какого-то робота, можно спокойно путешествовать даже в дождь. Конечно, не стоит ехать, если костюм не обеспечивает защиту от влаги, а шины показывают корт, на мокрой дороге – Особенно полезно АБС, который туреры сейчас все чаще оснащаются в стоке. Езда в дождь сродни езде ночью, в том смысле, что видимость практически никакая. Поэтому снизьте скорость. Опытный водитель тем и отличается от новичка, что медленнее ездит под дождем, постоянно ожидая неожиданных маневров от других участников движения. Если вокруг вас сверкают молнии, лучше всего остановиться. Резиновые шины могут не сработать в качестве изолятора, а вот ваша голова отлично сработает как громоотвод. Поэтому не испытывайте судьбу, лучше переждать грозу в безопасном месте. Грозы, как правило, захватывают небольшую площадь и проходят в течение получаса. Как только вы увидите приближающуюся грозу, найдите укрытие. Если вы хотите спрятаться под мостом, поставьте мотоцикл как можно дальше от проезжей части, включите аварийку и отойдите от него подальше. Что касается града, он обычно сопровождается и сильным ветром. Как и гроза, обычно он длится недолго. Почему действия будут примерно такие же. Вообще, конечно, ездить в грозу и под градом опасно, но хуже всего ехать по обледенелой дороге. Если заморозки застали вас в пути, лучшим для вас решением будет остановиться и вызвать эвакуатор. Если же обледенение является следствием осадков, нужно... Определить направление движения туч, чтобы понять, что делать. Ехать дальше или поворачивать назад. Признаки, по которым можно определить замерзшую дорогу. Следите за шинами автомобилей. Если из-под них летят брызги, дорога не замерзла. Если отражение ваших фар на мокрой поверхности вдруг становится размытым, значит под колесами лед. Если у вас есть термометр, просто смотрите за его показаниями. Не надо ехать пообледенелой дороге. Вы упадете. Если же все-таки приходится ехать по льду, например, для того, чтобы добраться до близкого укрытия, двигайтесь очень медленно по обочине со включенной аварийкой. Обочина замерзает позже асфальта, и первое время на нее можно будет рассчитывать. Теперь что касается шин. Собственно, мы должны следить за шинами гораздо тщательнее, чем автомобилисты, потому что... Именно они помогают нам не падать. Правильное давление продлит покрышки жизни и снизит вероятность падения. Перекаченные шины быстрее изнашиваются и делают поведение мотоцикла слишком нервным. Недокаченные даже хуже. Они очень быстро умирают и совершенно не работают в поворотах. Давление следует проверять в холодных шинах каждый день. Особенно, если вы в пути. Осматривайте их на предмет гвоздей, шурупов, порезов и прочей ереси, которую можно словить на дороге. Некоторые мотоциклисты изначально ставят себе систему слежения за давлением в шинах. Эта система способна улавливать даже слабую утечку воздуха и предупреждать водителя через указатель, который монтируется на приборке. Работает это все через Bluetooth, Батарейки лепятся прямо внутрь. Батарейка хватает при зимнем теплом гаражном хранении года на два. Так что раз в два года вы в любом случае будете разбирать колесо и менять там батарейку. Так или иначе, у нас достаточно количества мусора на дорогах, и поэтому без проколов у вас ездить не выйдет. Если вы едете в одиночку или первым в группе, всегда держитесь левее центра полосы. Асфальт тут уже очищен левыми колесами проехавших до вас автомобилей. Если вы едете вторым, держитесь правой колеи по тем же соображениям. В группе вообще безопаснее ездить в в шахматном порядке. Наиболее вероятны проколы при движении по центру полосы, потому что именно там собирается много мусора. Так или иначе, ехать по центру вообще неразумно. При подходе к правому повороту вам будет лучше видна дорога впереди, если вы сместитесь левее а при подходе к левому, если вы сместитесь правее. Часть мусора проезжающей машины отбрасывают на обочину. Прогуляйтесь вдоль дороги пешком, и вы найдете множество очень неприятных предметов. Там саморезы, гвозди, оборванные брызговики, части лопнувших шин, иногда даже глушители. Так что если вы решили запарковаться на обочине, делайте это аккуратно, внимательно глядя под колеса, чтобы не нарваться на неприятный сюрприз. Наличие крупного мусора на дороге – еще один повод держать дистанцию. Всегда приятно иметь несколько лишних метров для маневра, если из-под колес впереди идущей машины вдруг появится какая-нибудь мерзость. При езде по бездорожью для шин опасны острые камни. Избежать их практически невозможно, поэтому неплохо захватить с собой запасную камеру. Изношенные шины прокалываются гораздо чаще, чем новые. В принципе... Существуют специальные герметики для шин, которые закачиваются через ниппель и помогают справиться с небольшими проколами. Во время движения слой герметика равномерно распределяется по внутренней стороне покрышки и залепляет отверстия под воздействием центробежной силы и давления закаченного воздуха. Как бы шина самовосстанавливается. Но готовьтесь получить за него по башке от шиномонтажника в случае чего, ибо они эту гадость дюж не любят. Второй способ лечения дырявого колеса — это жгуты. Сейчас, по идее, даже на спецованных колесах бескамерные шины ставятся, но на старичках все просто. Разобрали колесо, вытащили камеру, заклеили, поставили обратно. С современными все проще. Набор для ремонта, в котором есть шелообразный рашпиль для расширения прокола, клей и жгутики, либо грибки. В некоторых наборах также присутствует запасной нипели и баллончики с углекислым газом, с помощью которых можно накачать шину. Баллончиков, входящих в комплект, обычно хватает на подкачку одной покрышки. Если вы ставите жгутик неаккуратно, то колесо снова сдуется, и на этот случай лучше иметь побольше баллончиков, либо уже нормальный насос. Ремонт камерной покрышки, как я уже говорил, сложнее. Придется снять колесо, удалить замок, достать камеру, заклеить ее заклеить покрышку и после этого собрать все в обратном порядке. Наборы для ремонта таких шин тоже, собственно, существуют, и стоят они очень недорого. Что касается накачивания, если есть насос, как бы это не проблема. Если у вас есть баллончики, накачать проще простого. На одно колесо уходит три баллона. С собой возить лучше не меньше шести. а для крайних экстремалов есть совершенно феерическая штука, переходник, который вкручивается в цилиндр вместо свечи, а другой конец вкручивается на ниппель шины. Заводим мотоцикл и через минуту получаем накачанное колесо. Теперь, что касается дорожного набора. Начнем с инструментов. Количество необходимых инструментов в общем зависит от надежности мотоцикла и ремонтных навыков самого водителя. Как правило, в набор Идут пассатижи, фонарик, изолента и слегка дополненный штатный набор инструментов. Некоторые возят с собой достаточно инструменты, чтобы прямо на обочине перебрать мотор. Вообще, лучшим способом избежать ремонта, это почаще осматривать мотоцикл и показываться в сервисе. не полагаться на удачу и на свои способности механика. Туда же, в дорожный набор, можно положить аптечку. Необходимость Безусловно. Она не занимает много места и незаменима в случае неприятностей. Аптечка подбирается под индивидуальные особенности организма, ну и в обязаловку туда добавляются всякие бинты, перекись водорода. Единственное, что, на мой взгляд, стоит оттуда исключить, это анальгетики наподобие аспирина и его аналогов, потому что, да, они снимают боль в затекших мышцах, Но аспирин и другие анальгетики вызывают сонливость и сильно ухудшают свертанность крови. Мобильник. Мобильник стоит возить в чехле. Даже несмотря на то, что он у вас ультразащищенный, не протекает и так далее и тому подобное. Ну и, разумеется, последние поколения айфонов не стоит возить на руле, ибо это убивает в них камеры. Если мне память не изменяет, последний раз я видел... Неделю-две назад в пятерке замечательный замечательный герметичный пакетик стоимостью в 100 рублей с ремешком на шею, в который влезет не только мобильник, но и документы, карточка и что-нибудь из мелочи. Теперь, что касается внутреннего голоса или неприятных предчувствий. Вообще к этому стоит прислушаться, потому что слышал это не от одного человека, чтобы не вдаваться в религиозные или оккультистские бредни, это стоит расценивать как результат процессов, происходящих в подсознании. Но если вы вдруг почувствовали, что переступаете черту, за которой вас ждет опасность, вам не стоит пренебрегать этим мысленным предупреждением. Если вы почувствовали это и решились отменить дальнейшую поездку, лучше пусть будет так, чем будет как-то иначе с вредом для вас, вашего байка, вашего здоровья. В общем, к внутренним ощущениям тоже стоит прислушиваться. Теперь, что касается планирования маршрута. Это, на мой взгляд, наиболее ответственная часть вообще всего путешествия, потому что правильно спланированный маршрут принесет вам гораздо больше удовольствия, нежели непонятно откуда взявшиеся приключения на вашу голову из-за того, что вы свернули куда-то не туда, куда вам надо. Да, можно потеряться из этого, извлечь какое-то большое красивое приключение, можно потеряться так, что вас потом будут искать. И это будет не самым приятным в вашем путешествии. Поэтому все маршруты стоит рассчитывать заранее. Мало того, если вы едете по даже по своей стране и уже посмотрели какие-то карты, которые были на компе, но комп с собой не взяли, у вас есть какой-нибудь телефон, который подгружает карты, откуда-то с интернета. Вы не забывайте, что вы находитесь в России, и сотовое покрытие на дальних участках трасс у нас есть только на самих трассах. И если вы с них съедете, то это может закончиться печально для навигатора. Поэтому карты нужно либо заранее залить в свой телефон, либо таскать с собой, как вариант, и бумажный атлас, и автономный навик, в котором эти карты тоже будут. Чтобы вы не зависели от сотовой связи. Да, веков на рынке сейчас полно, но все-таки стоит отдавать предпочтение именно мотоциклетным навигаторам, которые сами по себе изначально рассчитаны и на вибрацию от руля, на которую они устанавливаются, и на погодные условия, в которых им придется кататься, потому как они герметичны. Поэтому выбор стоит обратить куда-нибудь в сторону какого-нибудь Garmin Street Pilot, либо Garmin 3 и так далее. Да, они не самые современные, но они охренеть какие надежные. Ну а теперь нас ждет багаж. Упаковка багажа всегда начинается с его списка. Рассматривайте только то, что вам будет необходимо в пути, составляйте список, а потом начинайте думать, как это все максимально удобно упаковать и удобно разложить так, чтобы все это было Легко доступно, чтобы вам не пришлось выколупывать что-нибудь необходимое вроде аптечки с самого низа ваших бездонных кофров. Также не стоит забывать и про грузоподъемность байка. Это важный показатель, который почему-то многие оставляют без внимания. Его смысл предельно прост. Максимальный суммарный вес водителя, пассажира и багажа, на который мотоцикл рассчитан конструктивно. Вообще к грузоподъемности нужно относиться с уважением. Она залог безопасного и комфортного поведения мотоциклов в пути. Те, кто покупают туреры от Honda или BMW, могут не сильно беспокоиться о грузоподъемности, если, конечно, они там не путешествуют с пассажиром, палаткой и полным походным снаряжением. Водителям спортбайков трудно перебрать с весом, потому что на мотоцикле просто невозможно разместить много груза. А вот владельцам обычных туреров и крузеров стоит обратить пристальное внимание на этот параметр. Подвеска перегруженного мотоцикла просто не может правильно работать, поэтому ее будет пробивать на кочках, в крутых поворотах мотоцикл будет цепляться чем-то за асфальт, и это еще не самое худшее. Подвеска обеспечивает постоянное сцепление шин с асфальтом на перегруженном мотоцикле они могут не справиться с этой задачей, если, например, в повороте колесо попадет в яму. Превышение веса заставляет все узлы мотоцикла работать с нагрузками большими, чем те, на которые они рассчитаны. Тормоза, амортизаторы, трансмиссия, колесные подшипники — это все будет изнашиваться при перегруженном мотоцикле. Чтобы узнать величину грузоподъемности, достаточно посмотреть в инструкцию к мотоциклу. Если... Спецификации не указывают грузоподъемность явно. Нужно вычесть снаряженную массу из полной и стараться полученную цифру не превышать. Для того, чтобы научиться это делать, нужно научиться не брать с собой ненужные вещи, а нужные брать в минимальном количестве. То бишь все ненужное нафиг. Если вы едете вдвоем, и предпочитаете разные сорта шампуня и зубной пасты, то в путешествии вам лучше взять маленький пузырек шампуня и один маленький тюбик пасты на двоих. Не тащите с собой казан, обойдитесь котелком. И вот так вот примерно во всем. Но вес груза это еще не все. Распределение его на мотоцикле это тоже не менее важный фактор. Он напрямую влияет на управляемость. Постарайтесь складывать тяжелые вещи на Самое дно боковых кофров, чтобы центр тяжести был как можно ниже. Тяжести складывайте в боковые кофры. Центральный кофры и сумку на бак оставьте для легкой поклажи. Когда вы будете думать, что положить в сумку на баке, помните, что в случае аварии вы можете об нее удариться и подберите другое место для инструментов и острых твердых вещей. Старайтесь разместить поклажу так, чтобы боковые кофры были загружены равномерно. Касаемо вещей в укладке. Укладывайте их плотно, чтобы они не летали по самым сумкам на каждом разгоне и торможении. Это плохо влияет на управляемость. Сам багаж. Вы закрепляйте максимально надежно. Я с недавнего момента перестал использовать резиновые жгуты для крепления крупных вещей и использую только нетянущийся ленточный крепеж. Жгуты и паука я оставил только для притягивания всякой лгуды сверху того, что я уже нормально закрепил жгутами. Про сумку на баке. Это весьма хорошая сумка, и она незаменима в дальней дороге. Практически все модели снабжены прозрачным пластиковым карманом, в который можно положить карту, легенду, навик. В эту сумку стоит класть то, что вам придется чаще всего использовать в дороге. В сумке может лежать бальзам для губ, крем от солнца, капли для глаз, немного пожрать запасные беруши, карандаш, блокнот, фонарик, аптечка, доки, мобильник, трос с замком, чтобы пристегнуть мотоцикл и шлем. Если расстегнуть специальную молнию, то сумка станет еще больше, и туда можно попробовать засунуть запасной комплект одежды. Ну и напоследок две маленькие тонкости, которых обычно забывают. Первое. При планировании маршрута всегда озаботьтесь теми номерами тех помощи, которые будут действовать на протяжении всего вашего маршрута. Да, вы прекрасный владелец мотоцикла, вы его обхаживаете, холите, лелеете, он у вас в идеальном состоянии, но от поломок не застрахован никто. И в случае, если вы встанете в пердях без техпомощи, для вас это может не очень хорошо закончиться. Поэтому номера помощи лучше иметь у себя в блокнотике. Ну и напоследок, так как у нас прогресс уже, расшевелился по всей нашей веселой стране, да и пришел он к нам с запада. Карточки. Как только вы начнете мотаться по нашей замечательной стране и не только по ней расплачиваться банковскими карточками, у банка начнут возникать подозрения о том, что карточку сперли, заправляются по ней Не так много, и вообще, возможно, это мошенники. Поэтому первое. Всегда имейте с собой наличку. И второе. Перед тем, как куда-то отправиться, позвоните в свой банк и предупредите об этом, чтобы банк в момент вашего большущего красивого трипа, на который вы так рассчитывали, не заблокировал вашу карточку и не оставил вас без денег. Ну вот, вроде бы все рассказал кто смог вспомнить. Если что-то упустил, добро пожаловать в комментарии. Возможно, впоследствии выпуск дополню. Ну, а на сегодня все. С вами был подкаст «Двухколесная история» и его ведущий Александр. До новых встреч!